0: Seu
1: maior bem é importante saber arauta saúde. Muito boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos a partir de agora falando sobre saúde. Está no ar, nas rádios do Grupo Arauto, 95.7, 90,5, mais uma edição do Arauto Saúde, até às 21 horas. Patrocínio sempre para a Unimed, Mudar um Hábito Muda Sua Vida, Júlio de Ótica Corte, Confiança com o Tempo Marca, a gente vê. E também, Hospital Lananelli. E ainda conosco, ouve som, aparelhos auditivos. Mais uma vez, um grande abraço, em nome de toda a turma, do nosso diretor, gerente, nosso gestor. Artístico do Grupo Arauto, a rádio FM 957, Lucas Batista, sempre nos dando aquela assessoria extraordinária. Bem-vindo ao nosso novo colega, seu Sr. J. Santos, bem-vindo, um abraço para você. A Bian, do Departamento Comercial também, também chegando a partir de hoje para somar na equipe da Arauto. Olha, nos últimos dois meses a gente falou bastante de novos nomes que estão chegando para o Grupo Arauto. Sejam todos bem-vindos, sinal de que Arauto está no caminho certo. O nosso entrevistado de hoje, vocês vão lembrar, vocês ouviram falar muito dele, vocês ouvem falar muito dele, uma pessoa muito carismática, uma pessoa que já representou o Brasil por esse mundo afora. Eu estou falando do professor de educação física, maratonista, um grande atleta já foi para a Olimpíada, já nos emocionou, continua emocionando porque muitas pessoas hoje têm o prazer de correr, de praticar esporte, porque ele assim os incentivou. Seja bem-vindo ao Arauto Saúde, Fabiano Pessanha. Como é que está essa vida de atleta? Muito boa noite.
0: Muito boa noite, um grande prazer
1: estar aqui na Arauto. Prazer, Pedro, estar
0: podendo falar contigo no Espaço de Saúde. Muito legal essa e agradeço as palavras iniciais aí, a gente que viveu, né, tô com 38 anos, quase 28 aí dedicados ao esporte, né, 24 a carreira de atleta mesmo, comecei muito novo com 10 anos, fui até os 34, depois me tornei profissional, né, e a gente, como você falou, viajou aí 46 países para pelo mundo para correr, né, para representar o nosso país e a própria cidade também de Santa Cruz e sempre fui muito grato a essa carreira do esporte e hoje eu vivo lado, é, o outro lado, né? O lado do incentivador, do professor, né? Que incentiva os alunos e aos atletas também da Associação Mandela de Ouro, enfim, a ter os mesmos passos ou passos parecidos que a gente durante
1: tantos anos aí teve na no mundo das corridas. Sim. Fabiano, é, eu vou começar pelo atual, porque, na verdade, hoje o, o, o assunto aqui, o, o programa é, chama-se Arauto Saúde. E eu quero começar pelo atual hoje, pelo que você faz. Muitas pessoas e, é, que a gente conhece, que eram pessoas obesas, sedentárias, talvez algumas com, achando que nunca mais iam praticar esporte, mas através do seu incentivo. Do grupo de corredores, você conseguiu trazê-los para momentos extraordinários. Eu, eu presenciei vários desses momentos em que pessoas com 60 e poucos anos de idade completaram lá 20 e poucos quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros e fazem fazem isso numa alegria com toda a segurança. É, o que, que significa isso para nossa saúde?
0: Pois é, a corrida é o esporte né, que mais cresce no mundo e talvez já um dos mais praticados, e, e, e sem sombra de dúvidas, nesse momento de pandemia, se tornou o mais praticado. É né? uma atividade que se pode fazer ao ar livre, sem necessidade de ferramentas e de estruturas maiores, que não seja, na verdade, calçar um tênis, né uhum. é, e se quiser usar um relógio, que também não é obrigatório. Mas, enfim, é isso. Tenho me dedicado, né, nos últimos quatro anos, no o Room, um grupo de corridas que é justamente essa orientação para aquelas pessoas que querem dar os primeiros passos na corrida e descobrir esse mundo maravilhoso que é o mundo da corrida e que não tem idade para começar. É exatamente isso. Quando eu corria profissional, lá no início, né, antes dos anos 90, basicamente alinhavam para correr 98, 99% homens, 1% mulheres e com uma faixa etária ali entre os 20, e 30 anos aproximadamente. Hoje nós temos aí mais de 50% mulheres né, praticando corrida e a faixa etária que já fica ao redor dos 40, 50 anos. Ou seja, não tem idade para começar e as pessoas foram cada vez mais descobrindo o mundo fantástico que é da corrida. Seja para saúde física, saúde mental e as outras tantas coisas que ela ajuda que a gente pode comentar depois. Então é bem isso. É uma satisfação enorme a gente ver, né? a realização que a corrida está trazendo para quem pratica, né? em especial né, os meus alunos, que eu convivo mais com eles, mas a alegria, a satisfação, a mudança de vida que tiveram a partir do momento que conheceram esse universo, é uma coisa assim, incrível né? e realmente nos, nos satisfaz bastante, traz uma alegria muito grande.
1: Fabiano, eu sei que domingo, por exemplo, você levantou 5 horas da manhã para correr às 5 h e, <risos> é, e eu pego esse gancho, porque eu levanto 5h30, 5 e alguma coisa, 5 e pouco, ou 5 horas da manhã, todos os dias. E me desloco até o estúdio de Santa Cruz do Sul. Nesse trajeto, eu passo por dezenas de pessoas que estão correndo já. Eu fico me imaginando, se não tivesse corrida de rua, o que estariam fazendo essas pessoas? Com certeza não estariam, talvez. Tem muitos que vão para academias também, vão Sim. cedo da manhã. Os agricultores que se movimentam de alguma forma pelo próprio trabalho, pedreiro, Sim. enfim. Mas pessoas que não não praticam essas atividades pela profissão, talvez não estariam. Talvez por isso que numa época a gente tinha mais pessoas sedentárias. É, o que que significa essa corrida matinal?
0: Pois é, é, é muito importante ressaltar né de que as pessoas, quem a maioria das pessoas que correm hoje, é, 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 é o esporte mais praticado, mas por uma imensa maioria, 99% talvez, amadores, né? São pessoas que têm uma rotina de trabalho e que têm que conciliar essa rotina com o exercício físico. Então, muitos fazem logo no início da manhã, muitos fazem ao meio-dia, muitos fazem após o expediente de trabalho à noite. A maioria, no caso dos meus alunos, eu atendo mais à noite, né? Então, assim, as pessoas, elas se adequam, né, à sua realidade para poder manter essa rotina do exercício que é muito importante que seja feita numa frequência pelo menos três vezes semanais para que aí sim os benefícios para a saúde eles aconteçam, né? Então é muito importante justamente isso esse contato com o professor para conseguir conciliar o a, a a realidade individual de cada um para fazer justamente uma montagem de um cronograma que traga todos os benefícios que a corrida pode trazer, para que não seja daqui a pouco um malefício, uma agressão, mas sim feito com alegria, como tu falou e trazendo os benefícios da saúde para muitos isso é logo de manhã para outros é à noite, que é quando conseguem mas que conseguem conciliar, e isso é muito importante e o que é muito importante também que é o relato da maioria, é que o exercício acaba melhorando a qualidade do trabalho que eles fazem depois, ou antes né? tem uma outra é vontade, amanhã o sono já é melhor, a concentração é melhor, a recuperação, a alimentação, tudo funciona melhor. E isso acaba refletindo diretamente no desempenho profissional depois também. Não é à toa né, que os grandes empresários também, pessoas que a gente acha que não tem tempo para nada, por exemplo, eles sim dedicam pelo menos uma hora por dia para o exercício, porque isso impacta diretamente também na qualidade profissional
1: de cada um. Fabiano, quando a gente pratica esporte, nós produzimos as boas endorfinas, as, as substâncias boas que nos dão prazer, enfim. Eu comentando um dia com um médico cardiologista, a gente falava de pessoas que muitas vezes têm problemas é, cardiovasculares, Sim. enfim. E elas muitas vezes não conseguem fazer caminhadas longas, exercícios mais forçados, que elas acabam cansando, se sentindo meio estranho. Mas as mesmas pessoas dan dançam, elas dançavam dançam e fazem a dança e não sentiam nada. O que, que significa o prazer, a concentração para uma pessoa que corre? Porque talvez tem gente hoje correndo 40 quilômetros que corria duas quadras e estava com... A... Vamos usar um termo aqui bem popular, com a língua de fora. Uhum. Tá? O que, que significa a concentração para quem vai correr, o prazer? Não, eu quero, a vontade. Pois é,
0: já trazendo o gancho de que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam pessoas no mundo, né? e que a corrida combate a 50% dos problemas cardiovasculares. Então, nós já estamos falando aí de uma imensa importância de por que praticar a corrida de forma regular. Mas é de forma regular com a orientação, para se ter esses objetivos e a própria liberação desses hormônios, né, endorfina, senotorina, que acabam fazendo tão bem para o organismo no pós-exercício. Então, assim, o que justamente é importante ser salientado é que o início ele tem que ser feito de acordo com a individualidade de cada um, está tudo ok, uh, fez um exame médico, se constatou que a saúde está ok, pode iniciar, e aí procure um profissional para que esse início seja o mais correto possível, o mais gradual possível. Tem muita gente que me procura e fala, Fabiano eu vou dar uma treinada antes, quando eu tiver mais ou menos, eu entro no teu grupo. Eu digo, não, justamente o contrário, né? Você tem que me procurar <risos> para entrar, porque a nossa orientação é como dar os primeiros passos. Eu uhum. não tô ali para formar atletas, né? No InFit Room, por exemplo. Eu tô ali para aquelas pessoas que só caminham, mas que sonham em conseguir começar a correr. E é muito comum isso. Eu só consigo caminhar meia hora, eu não consigo correr. Não tá, não tá fazendo certo o início, está saindo muito rápido, está tentando... Sabe? Está saindo num ritmo que não deveria. Então a orientação é bem por aí. Ah, tu vai, em vez de caminhar... Fraciona isso. Caminha meia hora. Beleza. A cada quatro minutos de caminhada, tenta correr um minutinho bem devagarinho. Caminha mais quatro, corre mais um. Caminha mais quatro, corre mais um. Daqui a pouco vai ver que em duas semanas o organismo já vai se adaptar àquela corrida de um minuto. Em vez de correr, caminhar quatro e correr um, já vai poder caminhar três minutos e correr dois. Sim. Daqui a pouco já vai poder... Caminhar meio a meio, caminha metade do tempo, corre outra metade e o organismo se adapta. E se adapta sim, né? Se não está se adaptando aquela pessoa que fala que não consegue correr, sem dúvidas não está tentando iniciar
1: da forma mais adequada. Ah, ô Fabiano, é interessante essa tua colocação de que 50% das doenças cardiovasculares, é, nós temos uma melhora disso sim. com a prática da corrida, enfim... Ah, ah, houve também uma evolução da própria medicina, Sim. porque uma época as pessoas ficavam mais reclusas olha, descobri aí que eu tô com problema e as pessoas ficavam acomodadas sentadas, sem fazer muito esforço hoje se sabe que o exercício, mas aí vem a questão, como começar o primeiro passo, por exemplo, pessoa que vai jogar futebol, normalmente as pessoas no inverno fazem menos movimento vão para o verão, querem jogar 90 minutos direto então, eh, diga aí para a pessoa que está nos ouvindo agora bom, eu Estou aí querendo correr, eu fico, faz muito bem. Eu vejo meu amigo correndo. Como é que eu, qual é o primeiro passo para eu começar a fazer essa preparação? E é, é muito importante qual estágio
0: cada um se encontra hoje. Isso é muito individual, muito individual. E às vezes o início para quebrar o sedentarismo, o menor exercício já causa isso. Tem pessoas que não caminham, por exemplo, que são totalmente sedentárias. Para essa pessoa, caminhar três vezes por semana já é uma quebra do sedentarismo, por exemplo. E já é o início, né? Para outras pessoas que já estão acostumadas a caminhar, elas já podem iniciar começando a incluir a corrida na sua rotina. Para outros, e muitos me procuram para isso, já são acostumados a correr regularmente, três, quatro, cinco vezes por semana. Às vezes eles me procuram por quê? Porque eles querem... Continuar evoluindo, porque o organismo ele é adaptável sempre. Se Sim. ficar sempre a mesma coisa, daqui a pouco ele chega num nível que ele ele chega numa numa homeostase, digamos assim, num platô. Precisa mudar os estímulos para que ele continue evoluindo. Então, daqui a pouco tem corredores jovens mesmo que me, procu me procuram. Eu corro três vezes por semana, cinco quilômetros todos os dias. Aí eu não, não evoluo mais. É um outro nível, por exemplo, de objetivo que a gente tem que trabalhar trabalha esse treino daí. Existe uma infinidade de tipos de treinamento diferentes que vão conseguir seguir causando estímulos que esses que esses evoluem. Imagina, eu corri 24 anos, né? Eu treinava 11 vezes por semana, eu treinava dois turnos, então tu imagina Uh, o nível de estímulo que eu tinha que causar para o meu organismo para ainda continuar evoluindo, né? Você já estava, imagina treinando 10 12 vezes por semana, dois tudo, exatamente, então e sempre tinha, tinha mi, tem milhares de estilos de treinamento diferentes. Então assim, essa individualidade e esse contato próximo tem que acontecer e isso a gente não consegue na internet. Eu vou digitar num, no Google lá uma planilha de treino, olha só, esse treino aqui eu acho que eu consigo fazer, é diferente. Qual é a tua realidade? Que horas tu acorda? Qual é a tua rotina de trabalho? Então, assim, esse, não precisa ser comigo esse contato. Tem vários professores hoje, vários grupos de corrida, Santa Cruz, Inverna Cruz. Procure essa orientação, porque aí sim, a, quem nos escuta, que quer iniciar na corrida, vai ter os benefícios que a corrida traz. E são impressionantes, viu? Sim. É
1: impressionante. Fabiano, qual é a diferença? Você correu o profissional, você foi maratonista, você correu aquelas aquelas corridas rápidas também, qual é a diferença do correr contra o tempo e você, que nem agora, por exemplo, um amador vai lá, bom, eu vou correr 21 quilômetros, mas eu não tenho hora para chegar. Eu vou estar tá no meu trote. Daqui a pouco, se tiver que dar uma caminhadinha, vai, Sim. mas eu vou chegar, vou fazer os 21 quilômetros. Mas a diferença é quando você tem que alcançar, você corre contra o tempo, a distância, tempo. O que, que muda nessa hora?
0: É, a gente, são... São duas, dois objetivos quase que distintos, né? Tu fazer um exercício para ti... Aumenta... Na verdade, tem três coisas fundamentais num exercício. Intensidade, frequência e duração. Isso, quando vai elaborar um cronograma, isso tem que estar claro. Qual é a intensidade, frequência e duração. Quando tem muitos que querem aumentar a duração do exercício. Eu quero fazer mais distância. Eu quero correr durante mais tempo. Isso é um objetivo. Certo. Né? Outro objetivo é, eu quero melhorar o meu ritmo, eu quero correr mais rápido, uma que era o meu caso, uma distância mais curta. A minha prova, por exemplo, era 800 metros. Não era nem um quilômetro, que eu fui para duas Olimpíadas, eu corria 1 minuto e 44 segundos, né? quer dizer, eu não corria nem dois minutos. Eu era profissional nessa distância. Mas tem um, muita gente que não gosta de distâncias curtas, querem correr cada vez distâncias mais longas. São objetivos distintos, né? e que para isso também precisa uma certa forma de, de trabalhar, distinta. Mas a resistência, ela é ilimitada. Isso que é uma coisa importante. O organismo sempre vai se adaptando e vai criando resistência, aumentando a sua resistência. Impressionante.
1: Sim. Existe uma diferença do, da pessoa que corre sob estresse, sob pressão, e a pessoa que corre livre. No primeiro momento, se tem mais chance de ter uma lesão?
0: É, isso. Se a pessoa, daqui a pouco, é, atropelar passos, né? pular etapas, Pode machucar, muito comum. Né? As longas distâncias, elas costumam machucar mais do que as curtas até. Imagina, quem corre 20 quilômetros, se, se tem um passo de um metro, ele vai tocar 10 mil vezes no chão com cada pé. Uhum. Pensa 10 mil toques no chão numa corrida de 20 quilômetros. A, incid, né? A incidência de lesão é óbvio que é maior, são milhares é, de toques.
1: Qual é o tamanho mais ou menos de cada
0: passo quando se faz uma corrida? Também é muito individual. Para ter uma ideia, o meu passo nos 800 metros, eu tocava no chão com a perna esquerda e eu tocava com a perna direita, 2,20 metros e 20 depois. É. 2
1: metros, metros e 20. 2
0: metros e O Bolt, né velocista, 280 metros e Cada passo do Bolt, e quem está nos escutando agora pode medir isso aí, mede 280 metros e 80. Flutuava, na verdade. Então, é o salto em distância para muita gente era é. o cada passo que ele dá Então, é uma loucura. Óbvio que um ritmo muito mais rápido. Eu corria 828 km por hora de média, o Bolt chegava a 44. Nós estamos pass... todos
1: se olhando aqui, nós estamos já querendo medir 2,80 é.
0: m. Então é <risos> óbvio que uma, um amador que corre a 6 minutos o quilômetro, né, a um pace, a um ritmo de 10 km por hora, vai ter uma passada de 1,5 m, 1,30 m aproximadamente,
1: 1,20 um m, até mesmo 1 um m. Sim. Ô Fabiano, nós vamos para o intervalo comercial, para a comerciar agora, para a gente tomar uma água também. E voltamos depois que nós temos muita coisa para conversar. Aliás, uma hora hoje vai ser curto, mas vamos embora.
0: É preciso cuidar bem do seu maior bem. Para a auto -saúde.
1: Auto saúde. sempre para a Unimed, mudar um hábito muda a sua vida. Júlio Cacote, confiança que o tempo marca a gente ver. Hospital Ananelli e também ouve som aparelhos auditivos. Quero mandar um grande abraço para o César, é, que é responsável técnico pelo Emovida, Banco de Sangue do Hospital de Santa Cruz. Ele mandou mensagem aqui para nós, dizendo da necessidade de doadores de sangue para o Emovida. Há muita gente precisando de sangue e o estoque está baixo. Inclusive, ele comunica aqui que no sábado de manhã... O Emovida estará atendendo para aquelas pessoas que trabalham durante a semana, querem ir lá sábado de manhã doar sangue. Está disponível, então, anexo ao Hospital Santa Cruz, o Emovida, para receber doadores de sangue. O nosso entrevistado de hoje, Fabiano Peçanha. mandar um abraço para a Salete Wagner, da nossa audiência aí, gostando do bate-papo, adorando o bate-papo do Arauto Saúde. Queremos mandar um abraço também para quem está nos sintonizando nesse momento na região do Vale do Taquari, através da 90,5, região de Venâncio Aires. Estamos em rede nesse momento. Fabiano Peçanha, depois o pessoal está ansioso para você contar da sua participação da Olimpíada, você que passou por 46 países representando o Brasil como atleta. É, Fabiano, em que momento, é, digamos assim, uma criança pode começar a praticar as corridas? Em que momento isso funciona?
0: Pois é, muito boa pergunta, né? É, eu diria, não tem idade para começar. O que existe é a idade para especializar. O que, que seria isso? Para fazer, focar num esporte só. Aí, eu acho que não pode ser tão cedo. A especialização. Quando se fala de corrida, né? claro que existem esportes que são mais precoces, né? a ginástica, por exemplo, mas quando se fala em corrida, eu comecei com 10 anos, né? mas eu tive um início todo multilateral. Eu fazia todos os esportes na escola e mesmo depois que eu passei a fazer atletismo, né? sempre fui treinado pelo meu pai a carreira toda, eu passei por várias provas. Eu não era um. Eu não fui só na corrida no início, para ter uma ideia, meu primeiro título estadual foi no salto em distância, não foi nem numa prova de corrida. Então eu fiz salto em distância, salto em altura, provas de velocidade... E a, aos poucos eu fui me especializando nos 800, 1500, a distância que eu me tornei especialista depois só a partir dos 15. Então assim, é muito importante que o início, não vejo muita restrição de idade. O que eu vejo é que a, a criança tem que fazer vários esportes ou se fizer o atletismo, várias provas. E a especialização para um só, essa sim é importante que ela venha ao longo do tempo, mais tarde um pouco, né? Acho que de 14, 15 anos para
1: focar num esporte, numa prova só. O, eu diria assim, Fabiano, que o sábio, o sábio, ele nunca... O craque, por exemplo, ele não imita. Maradona não imitou Pelé, Pelé não imitou Maradona, Messi não imitou Maradona. O, o sábio, o craque, ele cria a sua própria habilidade. O sábio faz isso também. O sábio não, não escreve uma frase de outro sábio, ele cria a própria o sábio faz o que ele próprio inventa, o que ele sabe fazer. O que, que significa no esporte, eu estou fazendo isso, porque a tua sabedoria também te levou a você fazer suas escolhas. O que, que significa no esporte você sentir o dom daquilo que você é capaz? Vou, vou, vou ampliar um pouquinho mais. O que se percebe hoje é muito pai sofrendo, e o filho sofrendo, porque o pai quer que o filho seja jogador de futebol. Mas o filho não quer ser jogador de futebol. Quer jogar basquete, quer ser outra coisa, menos jogador de futebol. Mas aí vem a paixão de cima para baixo e aí dupla frustração muitas vezes. O que, que significa, por isso que eu falei, o que, que significa você descobrir dentro da tua sabedoria que tipo de esporte, estou falando de esporte, que tipo de esporte tu pode ser bom. É, aí é que, é que entra a questão desse,
0: desse leque de oportunidades multilateral, que seria um assunto até bem mais amplo, né? Nós falamos aí quase que de uma política esportiva que deveria incentivar mais ainda a educação física na escola, ao meu ver, que é onde se inicia para quase todos os esportistas e que na escola fosse trabalhado uma quantidade maior de esportes, para que a criança pudesse ter contato com outros esportes e assim ela se identificasse naquele que mais gostaria de fazer, mais poderia progredir. No meu caso foi o atletismo, fiz todos, mas a minha paixão e o que me levou mais longe foi o atletismo, né? Santa Cruz aí, né? Terra conhecida pelo basquete, viveu o do basquete. Quantos gostavam na época do auge do basquete? Se pensava muito em querer ser jogador de basquete, né? E a outra coisa importante é a figura às vezes do, do hidro né? Embora realmente o o sábio e os grandes atletas criam próprias técnicas, próprios métodos, é, caminhos exclusivos e pessoais diferentes do que todos os outros fizeram, geralmente se espelharam em alguém ou tiveram uma, sentiram uma motivação através de alguém, né, gostariam de ser como uma determinada figura, isso aconteceu comigo, aconteceu com a maioria dos atletas, então aí existe a figura das referências, e as referências elas fazem muita diferença. Por isso que é importante exaltar as, as referências esportivas positivas que o esporte tem. Uh, se exalta realmente muito o futebol, pela cultura que o esporte, futebol tem no nosso país, mas uh, e esse espaço, que eu agradeço mais uma vez estar aqui, por exemplo, são importantes para que justamente outras referências de outros esportes demonstrem né, o, o quanto também mudaram de vida através dele, e se tornem referências para os que estão vindo se apaixonarem por esse esporte também. Né? Então, assim, incentivar novos ídolos de novos esportes, espelhos, pessoas que possam ser referência, exaltar essas pessoas, aproveitar né, o conhecimento, as experiências que ela tem, elas são muito importantes para incentivar com que novos criem gosto. E aí não entra só os filhos, às vezes os próprios pais é, têm uma consciência de que, ah, tu vê. O Fabiano viajou 46 países com atletismo, então é um esporte que também abre um leque gigante de oportunidades, de culturas e coisas assim. Vou, vou incentivar o meu filho a ser corredor também, né? Então, assim, falta divulgar, eu acho que mais, as referências positivas que todos os esportes têm. Ajudaria muito nesse sentido.
1: Ô, Fabiano, você que viajou 46 países, foi atleta e continua sendo hoje, e todos nós admiramos a tua humildade, inclusive foi, foi comentado num evento que você organizou no final de semana, do respeito que cada palavra que você pronuncia tem diante dos que te seguem, dos que você ensina, daqueles que você acompanha nas corridas. Cada palavra sua tem um peso enorme naquilo que você fala. Ou seja, você tem respeito daquelas pessoas que te, te escolheram como professor e te seguem hoje. Aí eu quero chamar a, a figura do teu pai. O que, que significa para um atleta? porque normalmente a gente vê muito jogador de futebol a mãe está na arquibancada a mãe é tudo ele é a primeira coisa que ele faz é ah, quero oferecer para a minha mãe o uhum. que que significa a mãe e o pai próximo de um atleta profissional é para mim foram foram tudo né eu tive um pai
0: treinador né que além de ser essa figura paterna em casa era a figura profissional também que me trouxe muita disciplina, né? que me trouxe um aprendizado muito grande e que tinha uma sensibilidade de conseguir separar o momento pai e o momento treinador, até mesmo carrasco, e que me fez, é, tenho certeza, descobrir um potencial que talvez nem eu sabia que eu era capaz, né? teria dezenas de histórias e treinos que ele me fez descobrir um potencial que eu desconhecia. Ele
1: te ensinou a superar obstáculos próprios? Sem dúvida
0: nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Às vezes, de uma forma indireta, ele era um especialista nisso. Não deixava transparecer o objetivo que ele tinha. E às Ele vezes, não te
1: dizia o objetivo? Às
0: vezes, não. Às vezes, ele tinha uma, uma forma de que só depois que eu conquistava algo, se naquela semana anterior eu queria matar ele, algumas coisas que ele fazia comigo, matar no, no, assim, né, no na brincadeira da palavra, mas assim, cara, dá vontade... Duas semanas depois eu estava abraçando ele e agradecendo por aquilo fosse, que ele tinha feito se, passar. Se
1: não fosse teu pai, fosse um outro professor, talvez em algum momento, em algumas instâncias você teria abandonado o treino? Talvez, né? não tem como saber, mas talvez, né? Pode ser, não sei. Fabiano, <risos> como, é, como, é que, como é que começou a tua vida, você falou aos 10 anos, agora nós vamos partir para tua carreira especificamente. E aí eu já quero, mas eu quero pegar ainda um gancho antes de, de, de para isso especificamente. Hoje você tem 38 anos, é uma pessoa, é um atleta, é, tem muitas pessoas que com 38, 40 anos, é, são sedentárias, têm dificuldade, ou seja, tem algumas que nesse momento estão começando a praticar esporte para recuperar a saúde que está se indo. Sim. O que que significa, porque hoje você é uma pessoa super saudável, um exemplo, com 38 anos. O que, que significou o esporte para te trazer com essa, essa preparação física até hoje? Tudo também.
0: Né? O sedentarismo leva 2 milhões de vidas por ano no mundo. 2 milhões. Né? E o esporte, obviamente, elimina o sedentarismo. E a expectativa de vida se aumenta em 5 anos né? com essa prática regular. A OMS fala em 150 minutos semanais dedicados ao exercício. Sem contar as outras, diabetes, hipertensão antes estresse uh, os doenças cardíacas que eu falei, que são uhum. todas combatidas. Falando em Covid, só a idade que o esporte não combate. O resto dos fatores de risco, todos a corrida combate. Todos. Por isso que deveria ser incentivado mais, na minha opinião, Vou a direto. corrida nessa época do que...
1: Você abriu uma, uma oportunidade de eu perguntar uma coisa que há muito tempo eu queria perguntar. Sinceramente, a gente tem que falar, e não pode ser meia palavra, a gente tem que dizer assim. Na tua visão como profundo conhecedor de, de, de dessa... Você acha que as corridas deveriam ter parado? Porque uma época parou. Você acha que deveriam ter parado ou poderia ter continuado? Eu acho que, assim, não, não
0: vou entrar no mérito do evento esportivo, mas, na minha opinião, e as, os locais para prática esportiva deveriam ser mantidos, incentivados, e eu colocaria profissionais de educação física para orientar as pessoas a fazer o exercício adequado nas, nos locais públicos que a cidade teriam. Teria feito isso sem dúvida nenhuma. A respiração é importante para a saúde? É muito importante. Porque assim, tudo o, 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 o caos, digamos assim, as restrições, as bandeiras, os lockdowns, enfim, tudo girou em torno de número de leitos de UTI e quantidade de respirador. É, tudo girou em torno disso. Uhum. né E o exercício físico te tira do, do leito de UTI e te elimina do respirador. Ah, mas teve a, pessoas ativas que foram. Essas pessoas, se fossem inativas, iriam mais ainda. O exercício... Voltamos à individualidade biológica. É, é O exercício vai criar a minha melhor versão. né? E quanto mais eu fazer isso de forma regular, não sou eu que vou estar utilizando um leito. Isso é, Você não tem dúvida disso. Então, assim, o parque municipal, por exemplo, eu teria mantido aberto e teria colocado profissionais para orientar as pessoas a fazer, de, de gasto, de, sem custo
1: nenhum, para orientar as pessoas a fazer o exercício de forma adequada. Eu teria feito isso toda a vida. Sim. Fabiano, a, a gente tem te, teve pesquisas em Porto Alegre é, em que aumentou muito o, o uso de antidepressivos durante a pandemia. Sem dúvida. O, um grande número, inclusive, Lucas Batista está aqui nos acompanhando também. Eu me lembro da, da matéria do jornal Aralto, que ele escreveu um dia um dos produtos mais procurados tá? uma época durante uma época foi, foram as bebidas alcoólicas, enfim. Então, tudo isso é contra, não é na verdade, é contra a saúde. Né? Contra. Então, o, a, a questão do esporte, eu também concordo que o esporte né, seria benéfico desde que mantidas as distâncias, a higienização, enfim. Fabiano, nós vamos para mais um e-commerce e aí nós já vamos para o último bloco e aí sim você vai contar a sua história de atleta, de maratonista, de atleta de Olimpíada, enfim, representando o Brasil e passando por 46 países, o atleta Fabiano Pessanha.
0: É cuidar bem do seu maior bem. Para auto Saúde.
1: Vamos lá, Arauto Saúde, para o último bloco. Estamos falando com Fabiano Pessanha, é, falando sobre a, a importância do esporte para a nossa saúde, ele que é um especialista em corridas, hoje ensina muita gente, é, o Arauto Saúde sempre para a Unimed, mudar um hábito muda sua vida, Jorilhote Coach, confiança que o tempo marca a gente vê, Hospital Ananeri e também conosco Ouvir Aparelhos Auditivos. Fabiano, conta para nós, nós temos alguns minutos ainda nesse último bloco, a tua trajetória, você que hoje tem 38 anos, uma vida super saudável graças ao esporte também, mas a tua trajetória, que foi exemplo para muitos hoje. eu dizer hoje para um, um grupo de pessoas, talvez na história desse universo nunca se tinha tantas pessoas correndo na rua e nós estamos falando da rua, fora, nas quadras, nas pistas, enfim, mas as pessoas adoram a rua, as pessoas vieram para a rua para correr, para caminhar, e gente que caminhava agora está correndo. Daqui uns dias está correndo maratona, então é, a gente vê essa essa preocupação toda e aí é, são pessoas como você que que criaram esse hábito, esse exemplo todo. 10 anos você começou a sua vida como corredor, é, de digamos assim, para te profissionalizar, ser especialista nisso. Conte a tua história para nós, como é que foi os momentos marcantes.
0: Eu comecei com 10 com a influência do meu pai, porque ele já trabalhava com atletismo desde antes de eu nascer, né isso em Panambi. É uma cidade que fica a 200 quilômetros daqui, um pouquinho mais. E ele tinha um projeto lá que era mantido pela prefeitura, na qual, quando eu completei 10 anos, ele deixou que eu fizesse parte. Ele, eu queria entrar antes, mas ele me segurou, né? Meu irmão mais velho já tinha integrado antes, e eu também me espelhei muito no meu irmão mais velho. E a partir dali, é, eu comecei a ter uma rotina de treinamentos e passei a ser aluno do meu próprio pai, né? primeira medalha já veio ali com 11 anos, né? E depois a carreira realmente se mostrou assim, que se teria um certo futuro. É. Eu acho que o primeiro momento mais marcante que eu tive foi lá em 97, quando é, eu corri a São Silvestrinha. Todo mundo conhece a corrida de São Silvestre em São Paulo. Né? Podem correr a São Silvestre pessoas com mais de 15 anos. Quem tem menos corre a São Silvestrinha. E a gente foi de carro um dia antes a São Paulo, né? Viajamos ali 18 horas e... De carro? Depois... Uhum. O pai era muito bom também na, na estrada. <risos> que Fomos lá, chegamos, acho que quase meia-noite, né? Dormimos, no outro dia pela manhã tinha a São Silvestrinha. E eu ganhei a São Silvestrinha e bati o recorde da prova. Então foi o primeiro momento, assim, que todos os treinadores que estavam lá, né? Tinha mais de 2 mil atletas mais jovens e vieram... Ou
1: seja, você viajou 18 quilômetros de carro... 18 horas... Aliás, dezoito 18, é. 18 horas, desculpa, mil e duzentos quilômetros, horas de carro, mil e quilômetros, chegar em São Paulo, dormir quantas horas? Olha, dormimos, chegamos
0: meia-noite, acordamos no outro dia de manhã cedo, 6 horas e pouco, sete no máximo, né, e já fomos para a prova. E eu venci, abri, 100 metros do segundo, bati o recorde, e aquele momento foi com que os treinadores que estavam lá vieram atrás do pai perguntando, né, quem é, quem é esse guri, né? e deu para falou meu filho tal tá, olha dá uma focada na carreira dele porque o que ele fez aqui é uma coisa meio assustadora assim né eu acho que é um cara que tem futuro então nesse momento foi né que o pai e a mãe então perceberam que eu tinha um talento também e que deveriam investir na minha carreira de atleta e foi tinha prêmio para o campeão tinha bolsa de estudos né inclusive eu usei essa bolsa de estudos no colégio aqui é, para colégio particular eu usei no educarce daí em santa cruz né tinha bolsa de estudos, acho que era Coca-Cola, dava um kit lá também com materiais, <risos> um monte de coisa, né? Eu lembro que eu fiquei bem faceiro, troféu e tal. Então a gente, mas o prêmio importante, né, que já era, era a bolsa, justamente porque eles já tinham que incentivar, obviamente, né, que os praticantes é, estudassem no meu projeto social, essa medalha de Ouro. Tinhas te
1: preparado para vencer a prova ou foi para participar?
0: eu fui, nós tínhamos um pensamento que dava para vencer, principalmente eu e meu irmão mais velho, ah, se tu correr eu tinha uma certeza do que eu poderia correr e eu corri exatamente que essa certeza que nós tínhamos que para eles me superarem não ia ser tão simples assim porque eu estava muito bem preparado, e eu fui lá e corri exatamente, os 3 minutos e 12, 200, que era o que tava, eu venci então assim, e no projeto social, como eu estava falando, a, a premissa da Sessão medalha de Ouro é justamente isso é, o atletismo não pode ser um fim, né tem que ser um meio para um emprego melhor uma né para uma cultura para um e para estudos tanto é que a gente tem bolsa de estudos os atletas que frequentam o AMO tem bolsa de estudos graças ao atletismo, ou seja conseguem se formar e ter uma profissão depois e foi o que eu fiz, né eu nunca uhum. desci o estudo de lado eu me graduei em educação física mesmo indo para jogos pan americanos, viajando 40 e poucos países eu nunca deixei de o estudar. estudo de lado porque eu sabia que a né, carreira tem limite daqui a pouco isso, e a gente não sabe até quando vai, um atleta daqui a pouco pode sofrer uma lesão séria e a carreira fica interrompida. Né? Uhum. Então assim foi o primeiro momento, né aí depois aí a carreira começou realmente a decolar. foi campeão brasileiro, fui campeão pan-americano juvenil, fui aos jogos fui atleta mais nos jogos pan-americanos, que foi aquela vez que Santa Cruz me recebeu ali no desfile de caminhão de bombeiros, enfim... As duas Olimpíadas, os seis campeonatos mundiais universitários... Fui campeão mundial universitário em 2005... Que é o maior título que eu tenho na minha carreira... né? Mas o momento mais especial, sem dúvida... Foram as duas Olimpíadas... Principalmente a de Londres... Que foi a minha última Olimpíada... E que a família estava toda na arquibancada... Foi um momento mais especial... Assim que eu vivenciei... <risos> antes de uma largada... sabe? Aquele Não estava nervoso... Estava contemplando um estádio com 90 mil pessoas... Num momento fenomenal... Assim, o um momento, assim, mais marcante, assim, que eu tenho na minha lembrança.
1: O que que, que que significa o país de origem, nesse momento, quando tu entra para uma pista, sabendo que todo um país está torcendo, vibrando, milhares, milhões de pessoas assistindo, é, e aí você entra lá, como é que você você disse que estava calmo?
0: É, isso é uma sensação única. Tu, tu, tu coloca uma camiseta de uma seleção brasileira, tu tá levando num esporte individual, naquele momento, sozinho, o país inteiro, né? O Fabiano Peçanha era o Brasil, era o Brasil naquele momento, nos Jogos Olímpicos, no atletismo olímpico, que é o principal esporte dentro dos de um Jogos Olímpicos, com audiência de 2 bilhões de pessoas no mundo, imagina. Então, Mas assim, uh, entrar no estádio com 90 mil pessoas, numa grandiosidade que é uma Olimpíada, uh, não me deixou nervoso, por incrível que pareça. Eu contemplei aquele momento, e senti uma emoção ao mesmo tempo, que é a tensão, e fosse, ainda
1: classifiquei para a semifinal. Se fosse em rede social, tu colocar curti É,
0: curte. isso
1: aí. Fabiano, tivesse alguma lesão grave?
0: Eu tive duas lesões, assim, um pouco mais sérias, né? Que foi uma fratura por estresse no fêmur e uma ruptura parcial do tendão. Mas eu nunca fiz uma cirurgia. Nunca tive, não dá para considerar grave, porque geralmente atletas de alto nível passam por cirurgias, e depois que param de correr, tem limitações até para continuar correndo de forma amadora, né? Quantos jogadores assim não conseguem jogar nem no final de semana mais, porque fizeram 5, 6, 10 cirurgias? Eu nunca fiz uma cirurgia. Então, eu tenho essa grata satisfação de que eu parei de correr de forma profissional e hoje jogo bola se eu quiser e dou minhas corridas para manter a saúde sem qualquer tipo de sequela, digamos assim, de uma carreira profissional, que é uma carreira mais agressiva para a saúde da né Sim.
1: Fabiano, você sempre, digamos assim, você, a gente nunca viu você se envolver em polêmicas, em coisas... É, você, a gente também vê que você é uma pessoa natural, natural. Como é a tua alimentação? em algum momento tu usou algum suplemento para, na vida de atleta assim, para, para, ter um desenvolvimento maior?
0: É, os suplementos eles são a partir do momento que a alimentação não se torna às vezes suficiente para determinadas demandas, existe a suplementação que ela pode se tornar assim inadequada. Né? Eu,
1: eu fiz essa pergunta para justamente entender quando se pode quem pode indicar isso, o nutricionista é a pessoa indicada para isso
0: né? por exemplo, é, falando com as mulheres né? às vezes tem o ciclo menstrual, tem a perda de sangue ferro, ferro baixa muito, pode entrar no estado de anemia a necessidade de suplementar com ferro, por exemplo, é importante né? então existe, mas existe a individualidade tem que ser com o um nutricionista que vai melhor te orientar eu confesso, e a pergunta é muito pertinente, meu melhor resultado da vida, nos 800, 1 um minuto e 44, eu fiz passando 15 dias numa Vila Olímpica, nos Jogos Mundiais Universitários, só me alimentando da comida que tinha na Vila Olímpica. Nós estamos falando de Bangkok Tailândia, com comidas muito diferentes. Uhum. Pensei, cara, se eu me alimentar só o que tem aqui, né, a, a dúvida de suplemento funciona ou não, ela vai ser meia... e eu fiz o meu melhor resultado ali. Mas assim, não dá para se basear isso como uma coisa, como uma coisa, como uma bula. Assim, ó. Não, um suplemento não. São casos e casos. Eu também fiz uso de suplementos algumas vezes. Algumas vezes que eu precisava de uma demanda, uhum. questão muscular, algumas proteínas a mais. Muitas vezes a gente viaja para países... Não tem feijão, né? E a gente no Brasil está acostumado a comer feijão e tal. Então, um multivitamínico às vezes se torna importante porque a gente falta isso. Aminoácidos, falta. A alimentação muda completamente em outros países. Então, o suplemento, ele se torna importante. Diferente do doping, né? É outra realidade. O doping são substâncias proibidas para a prática esportiva, são punitivas, são substâncias que infringem a lei e, o, e as regras do esporte, isso, obviamente, eu nunca fiz. Tanto que eu era testado todo santo mês. Vinha pessoas aqui em Santa Cruz testar DOP e ME. Nunca foi...
1: foi Fabiano, para a gente terminar, temos dois minutos. A importância de escolher um bom material para corrida
0: É importante também. Né, é importante. vestimenta adequada Eu sempre diria vestimenta leve, né? Uh, que se adapta ao, ao ambiente. tá muito frio. Claro, pro, protejam-se para o frio mas não exageradamente, né? Tem pessoas que querem emagrecer e colocam um casaco para correr no calor, soam que nem uns condenados, perdem potássio e o risco para a saúde se torna muito maior. Então, não é por aí a coisa. Tênis, tem um universo muito grande de tênis adequados para prática esportiva. Enfim. São preocupações pertinentes que se podem ter e que também vale a pena essa troca de experiências com corredores que estão mais acostumados, com colegas que experimentaram modelos diferentes, tem eles por aí com o próprio professor e mais uma vez, a individualidade. Tem gente que detesta tal tênis, outros adoram. E é por aí mesmo, cada um tem as suas
1: preferências. Fabiano Peçanha, muito orgulhoso em poder bater esse papo, bater esse papo contigo. Sábado que vem, 8 horas da manhã, no portal Arauto, você vai ver o vídeo, um compacto dessa entrevista. E sexta-feira, em coluna no Jornal Arauto. Muito obrigado pela visita, um bom retorno para o celular. Eu que agradeço. Prazer é meu estar aqui. Muito bem. Vem aí na Arauto agora, a voz do Brasil. Um grande abraço. Eu volto amanhã às 6 horas da manhã no Projetivo Atsapeda, amanhã às 6 horas da manhã na 90,5, o nosso colega Marcelo frei Grande abraço, boa noite.